0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. El mundo se agita, da vueltas, se estremece, sufre guerras, racismo, pandemias, crisis económicas globales. En algunos países caen gobiernos y en otros se alzan nuevos poderes. ¿Cómo nos afectan estos acontecimientos? Esto es ¿Qué pasa en el mundo? Y estaremos analizando semana a semana lo más importante de la agenda internacional. Barricadas, saqueos, enfrentamientos con la policía, balas de goma y de las otras Más de 40 ciudades con toques de queda o declaración de estado de emergencia Al menos tres muertos y la amenaza del presidente de sacar al ejército a la calle para sofocar las protestas. Una semana después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, a manos del policía Derek Chauvin, el estallido contra el racismo no se ha calmado en Estados Unidos. ¿Por qué explotó la sociedad? ¿Cómo lo viven los argentinos que residen en el país norteamericano? Quédate escuchando y te contamos lo que está pasando.
1: Estados Unidos cierra una de sus semanas más intensas tras la muerte por abuso policial de George Floyd y la furia desatada entre los ciudadanos.
0: Seis
1: días de violenta, el
0: lunes 25 de mayo, el empleado de un drugstore denunció que un cliente le pagó con un billete falso de 20 dólares. Cuando llegó la policía, el dependiente señaló a Floyd, un afroestadounidense de 46 años, padre de dos hijos que se había quedado sin empleo en medio de la pandemia de coronavirus. Floyd ya se había retirado del local y estaba cerca, fumando un cigarrillo y apoyado en un auto junto a otras personas. Jovin, un policía blanco que ya tenía denuncias por uso excesivo de la fuerza, dijo que Floyd se resistió al arresto y que por eso lo arrojó contra el pavimento y lo mantuvo allí, con las rodillas sobre el cuello, esposado y boca abajo en el suelo, Mientras el detenido gritaba, no puedo respirar, y rogaba que lo suelten. Pasaron cuatro días hasta que Joven, de 44 años, fuese detenido y acusado de homicidio en tercer grado. La explicación de las autoridades acerca de que Freud murió porque tenía una enfermedad coronaria preexistente, se cayó luego de que una autopsia revelara que murió por asfixia, debido a la presión en el cuello, en el mismo lugar de la detención, y no en el hospital. La sumatoria de mentiras oficiales, la demora en reaccionar ante una nueva muerte de un afrodescendiente y el clima enrarecido ante una crisis económica que sacude a todo el país pero que se ensaña más con los excluidos, se convirtió en rabia callejera.
1: Ah, Yo creo que el racismo nunca se fue, siempre estuvo, es generacional. Por ahí ahora se lo ve más porque uno puede filmar con el celular, todo el mundo anda con el celular en la mano.
0: Y si está pasando algo, sacan el celular y se firma. Astrid Gutiérrez es de Jujuy y trabaja en un centro que ayuda a mujeres que sufren violencia de género en Estados Unidos. Esto es lo que nos contó sobre cómo está viviendo esta crisis. Las personas de color,
1: los afroamericanos, las minorías, cuando llaman a la policía, por ahí no sabes qué tipo de policía te va a tocar y no sabes si si van a preguntar, hacer preguntas primero
0: o si van a disparar. Bronca, impotencia y tristeza son las palabras que usa Pablo Groba, un porteño que dejó Argentina hace casi 20 años para definir lo que está sucediendo. Es padre por adopción de dos niños, uno de ellos afrodescendiente. Está instalado en una comunidad multicultural en la ciudad californiana de San Fernando y muy preocupado por el mundo en el que les va a tocar vivir.
2: Es, es difícil, uno se pone nervioso, con rabia y vos ves lo que a tu hijo cuando crezca como hombre, eso te produce muchísima ansiedad, la gente lo va a ver como un peligro. Al hombre negro grande se lo ve como un peligro.
1: Es una persecución constante, tuviste upper hate, tuviste tantas cosas que como nosotros decimos acá, tenés, sufrir microagresiones todos los días. O sea, aunque no se den cuenta, por ahí, si un hombre afroamericano entra a una tienda, como que lo miran de más, o se fijan de que no está haciendo nada o robando nada, los afroamericanos tienen que enseñarles a su hijo, si estás manejando, y te para la policía, qué vas a hacer, mostrarles siempre tus manos, este, moverte despacio, anunciar qué movimientos vas a hacer antes de, de hacerlo, si vas a buscar tu licencia de conducir en, en el bolsillo de atrás del pantalón, decirles voy a sacar mi billetera, está bien si puedo hacer eso, o sea, tienen que tener un plan de seguridad como para este, cómo actuar delante de la policía para no incitar ningún ninguna violencia.
2: Eh, ¿Son las agresiones directas o las, las agresiones indirectas? Um, que nosotros decimos microagresiones. Eh, las directas son la gente negra, les cuesta mucho alquilar o comprar porque les ponen excusas, eh, no les dejan cuando ven un hombre que tienen un hombre negro o que la voz suena o que los ven directamente y, y, y les ponen excusas o para darles trabajo. o Esas son agresiones directas, aunque no te lo dicen en la cara muchas veces. Y otras son las microagresiones, las pequeñas agresiones que todos sentimos cada día y que yo las siento a veces sobre mis hijos, eh, sobre todo el más chico, ¿no? que es negro. El, Bueno, pero él es distinto, ¿no? Eh, no pareces que no parezco negro, no parezco los demás negros Parezco más blanco como vos Eso son me- lo que llamamos microagresiones ¿no? Acá es mucho más visible porque hay muchísimos más negros Y se ve, y se habla, y se pelea Y están todas estas cuestiones de poderes Pero he notado muchísimas cosas similares en Argentina Si tienes la oportunidad de, de hablar con gente de la comunidad negra En Argentina son muy pocos en comparación, pero son muy discriminados. Y ni hablar de los aborígenes o los que el, lucen eh, de aspecto como nosotros, diríamos entre comillas, bolivianos o paraguayos o lo que sea, sean o no sean de esos países.
1: Obviamente este, no es justo que nadie tenga que sentirse en peligro por la forma de que, que se ve el, el color de la piel o, o un acento ni nada por el estilo.
2: Es difícil, es muy, mucha tensión. En donde yo trabajo, Van y ayer había una manifestación, entonces fue complicado. Muchos negocios, inclusive el nuestro, pusimos maderas adelante, como usan como se ve el, cuando, ponen, cuando hay huracanes en Florida, ¿viste? Es tapando todos los vidrios.
1: Creo que el diálogo y el cambio político es lo que se necesita. Pero inmediatamente, en estos momentos, los lugares que tenían más este, problemas con, con la violencia, con las protestas, se hizo toque de queda.
2: La tensión va a seguir, y esto va a seguir por, por un rato, porque el presidente que tenemos lo único que hace es echar leña al fuego. Ayer, para sacarse una foto en una iglesia, hizo que la policía reprima a una manifestación completamente pacífica.
1: La gente que es ignorante, racista, se siente un poco más apoyada, más respaldada por por las cosas que esta persona ha dicho en su campaña y en su gobierno. Así que el racismo es el mismo, nada más que ahora es un poco más vocal, yo creo.
2: Las miradas son muy diferentes. Mucha gente cree que esto no es parte de ellos, es de parte de los negros. Todos vivimos con ansiedad porque afecta a la ciudad muchísimo. Los Ángeles es un foco... Ha sido siempre un foco de violencia cuando hay problemas. Lo ha habido cada tantos años. La comunidad negra es enorme acá y la discriminación es enorme en todo el país.
1: El país está dividido, está muy dividido. Y es lo que digo que Trump hace, divide a la gente. Creo que el coronavirus no creo que haya afectado en realidad a Trump. Uh, sobre la reelección, ahora esto de del Black Lives Matter, uh, espero que la gente salga a votar más y que se lo pueda sacar de la
0: presidencia. La muerte de Floyd es ya un emblema en las protestas contra el racismo, que han ocupado decenas de ciudades estadounidenses, han sumado la solidaridad de la comunidad latina y han llegado a Europa y a América Latina. La incendiaria respuesta del gobierno de Donald Trump, que amenaza con represión y balas, y que, hasta trajo al presente frases racistas de los años 60, no hizo más que llevar angustia e inquietud a los ciudadanos. La solución al racismo estructural que denuncian negros, latinos, asiáticos y otras identidades definidas como no blancas, no parece estar cerca, en un país arrasado por una pandemia que se ensaña con los sectores racializados, las mujeres, los pobres y los que están fuera del sistema.